0: At Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. Dos de la tarde, 32 minutos. Momento de actualizar las noticias en Blue Radio. La Fiscalía aseguró que Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual de la campaña a la presidencia de Oscar Iván Zuluaga, sabía que estaba ordenando interceptaciones ilegales. En el lugar de la noticia está Paola Santofibio. Por los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales, uso de software malicioso y acceso abusivo a un sistema informático, tendrá que responder Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga. El fiscal del caso argumentó ante el juez 67 de control de garantías que Hoyos tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas que estaba realizando Andrés Fernando Sepúlveda, el hacker condenado a 10 años de prisión por interceptar ilegalmente el proceso de paz y los correos del ex vicepresidente. El presidente Francisco Santos señaló además que incluso se entregó una millonaria suma de dinero a cambio de información que reposaba en la base de datos secretos de la Policía Nacional. Paola Santofimio, Blue Radio. A partir de la próxima semana se dará inicio a la conformación de la sala de gobierno judicial creada con la reforma al equilibrio de poderes y que sustituye al Consejo Superior de la Judicatura. Diego Monroy. El próximo 28 de agosto se vence el primer plazo establecido para la conformación de la Sala de Gobierno Judicial que reemplazó al Consejo Superior de la Judicatura, eliminado con la Reforma de Equilibrio de Poderes. El ministro de Justicia, Jesse Reyes, se refirió a este tema. Se eh, inscribieron candidatos tanto para representantes de empleados como para representantes de jueces y, y magistrados. Como le digo, hubo incluso una eh, eh, entrevista pública que se hizo ayer a todos los candidatos para que los que van a participar en la elección los conozcan y sepan quiénes son. Y lo que viene, repito ya, es el 28 de la elección misma que está organizada por la propia rama judicial y al frente de eso está la Comisión Interinstitucional. El ministro de Justicia anunció que a final de este año se elegirá al gerente de la sala de gobierno judicial, Diego Fernando Monroy, Blue Radio gracias. A dos de la tarde, treinta y cinco minutos, el secretario de gobierno de Antioquia reiteró que aún se evalúan procesos logísticos para reiniciar el desminado humanitario en la vereda El Orejón. Aseguró que la suspensión de estas labores no tiene relación con ninguna amenaza, como le indicó la guerrilla de las FARC. Se espera en los próximos minutos una declaración del presidente Juan Manuel Santos desde Bucaramanga con respecto a esta denuncia que hizo la guerrilla de que por cuenta de presencia de paramilitares en la zona no se había podido reiniciar las labores de desminado humanitario. Vamos a Medellín, Irma María Zapata. Los motivos por los que aún no se reinicia el desminado en la vereda Orejón de Briseño son cuestiones de logística y replantamiento de protocolos de seguridad para que no se repitan hechos como los que causaron la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez. Así lo confirmó el secretario de gobierno de Antioquia Esteban Mesa, quien aseguró que no hay relación entre amenazas de bandas criminales con la suspensión de las labores en la zona. Lo que yo tengo entendido, y esto pues con, con el liderazgo del gobierno nacional, es que allí se están haciendo unas adecuaciones en la metodología, en la tecnología y en los equipos para continuar el proceso de teniendo en cuenta el accidente en el que lastimosamente perdió la vida un soldado entonces no veo la relación entre una cosa y la otra En Briseño hay presencia del Frente 36 de las FARC y el denominado Clan Usuka, indicó el secretario de Gobierno Sin embargo, aún no se ha determinado de qué grupo armado vendrían las amenazas En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio 236 a 13 de los 14 heridos en el accidente de un vehículo de la caravana del presidente Santos en Bucaramanga serán dados de alta esta tarde. Estoy de acuerdo con el reporte médico de las autoridades. Solamente permanecerá hospitalizado un suboficial de la policía, quien hace parte del servicio de protocolo de presidencia. Este tiene lesiones graves. Javier Rodríguez. En estos momentos se normaliza el tráfico de automotores hacia el aeropuerto Palo Negro luego que dos grúas sacaran el bus del CEA que se accidentó con 14 personas a bordo que resultaron heridas y que hacían parte de la caravana del presidente Juan Manuel Santos que se encuentra en la capital santandereana Los heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Girón a la clínica cardiovascular del el municipio de Florida Blanca y al hospital universitario de Santander donde se encuentra el sargento del ejército John Jairo Espina, el más delicado como lo explica el comandante de la policía de tránsito de esta región del país, mayor Jorge Salinas. Traslado, se trasladó, se hacia al hospital universitario, estamos a la espera de la transformación por parte del hospital, el estado en que se encuentra esta persona. Al parecer, según las autoridades, una falla mecánica provocó el accidente de este bus de la caravana presidencial. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Momento de las noticias internacionales. A las 2.37 de la tarde, la Casa Blanca acaba de confirmar que el segundo al mando del Estado Islámico, también conocido como ISIS, fue dado de baja. Estamos hablando de Haji Mutas. Estaremos, por supuesto, ampliando esta información. En otras noticias, el Pentágono ha anunciado que detendrá los ejercicios militares que adelanta con Corea del Sur. Daniel Pacheco. Una fuente anónima del Pentágono confirmó a la Associated Press que los ejercicios militares anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos fueron suspendidos en medio de las tensiones entre las dos Coreas, luego de que el régimen del norte declarara un cuasi-estado de guerra. Los ejercicios entre Estados Unidos y Corea habían comenzado este lunes y estaban programados para continuar hasta el viernes de la semana próxima. Su detención da señales de que Washington considera que la situación es sensible en extremo. Las dos Coreas han intercambiado disparos de artillería sobre la zona desmilitarizada que los separa, sin generar víctimas. El gobierno de Kim Jong-un de Corea del Norte ha amenazado con lanzar una ofensiva militar si Corea del Sur no detiene transmisiones de propaganda desde altoparlantes en su sección de la zona desmilitarizada. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Momento de las noticias de Bogotá, la Secretaría de Salud hizo un llamado a las EPS para que cambien los mecanismos de atención a los usuarios y así evitaran más muertes por negligencia. Daniela Morales. El secretario de Salud Mauricio Bustamante aseguró que aún se sigue utilizando el método de las tutelas por parte de los usuarios que acceden al servicio de salud porque dice que en este momento está siendo deficiente el trabajo de las EPS en lo que tiene que ver con atención. Cerca de 118 mil tutelas se presentaron el año anterior eh, que corresponde a, un, a una cuarta parte de las tutelas que se presentaron en el país, eso significa que la ciudadanía todavía se sigue utilizando la tutela para acceder a los servicios de salud y lo otro que se ha resaltado es que realmente existen barreras al acceso efectivo por esto hizo un llamado a todos los centros de salud y también a las EPS a que cambien o mejoren los mecanismos de atención para que pueda ser oportuna y efectiva el acceso a la salud Daniela Morales, Blue Radio ¿Y cómo está la movilidad a esta hora en Bogotá? Le preguntamos a Sofía Bonet Buenas tardes, a esta hora en la capital un camión colisionó con un ciclista en la avenida La Esperanza con carrera 103, sentido Oriente Occidente. El hecho dejó una persona lesionada. Además de esto, sobre la calle 150A con carrera 45, sentido Oriente Occidente, se registra el atropello de un vehículo particular a un peatón. Y finalmente, algunas vías principales registran alto flujo vehicular. Estas son la calle 127, entre carreras 11 y 47 en ambos sentidos. La calle 100 desde el sector de la floresta hasta la carrera séptima, sentido Occidental. Occidente-Oriente. Sofía Bonet, Blue Radio.